0: Hallo und herzlich willkommen zum Sidebrenner Podcast. Bevor wir mit der eigentlichen Episode starten, möchte ich euch kurz den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Es ist die smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein Cloud-basiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige Kleinunternehmen und Freiberufler. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Safdesk ist keinerlei Installation notwendig. Du startest einfach deinen Browser oder deine App und schon geht's los. Nützliche Features wie Rechnung schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking erleichtern dir deine tägliche Arbeit als Zeitpreneur. Safdesk wird von der Offenburger Safdesk GmbH entwickelt und vertrieben. Das dynamische, junge Team hinter Safdesk bietet dir mit rund 70 Mitarbeitern besten Support und das tun sie bereits für über 80.000 Kunden weltweit. Für dich als Zeitpreneurhörer haben wir natürlich auch einen Gutscheincode. Du kannst dir jetzt 100% Rabatt auf deine ersten drei Monate Safdesk sichern. Weitere Infos und den Rabattcode findest du auf safdesk.de/sitepreneur. Safdesk schreibt sich sevdeskde slash. Dann hängt ihr noch das Sitepreneur an und schon seid ihr bei dem Gutscheincode. Wie immer packen wir euch den Link natürlich auch in die Show Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Wir haben ja immer wieder ja spannende Persönlichkeiten bei uns im Interview, die über ihren Weg als Zeitpreneur berichten, wie sie sich auf den Weg gemacht haben, um eben neben der Anstellung ihr Business zu gründen. Aber es gibt so viele andere Business-Themen, und die man einfach besprechen kann in so einem Podcast, die auch einfach wichtig sind, ja, für das weitere Vorankommen als Entrepreneur, als Zeitpreneur. Und heute wollen wir uns einfach mal dem wichtigen Thema Rhetorik widmen. Wir alle, und so geht es euch da draußen sicherlich wie, wie äh, mir, wir reden und reden und reden den ganzen Tag. Verbal und nonverbal senden wir Signale aus. Und ja, ähm, wir werden da später nochmal darauf eingehen, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Und ich habe mir dafür ja einen ja besonderen Experten eingeladen, mit dem ich mich zum Thema Rhetorik austauschen werde und bin sehr, sehr gespannt, was er uns da so mit auf den Weg gibt, wie wir unsere ja Kommunikationsmöglichkeiten noch besser machen können oder noch besser nutzen können, um eben dann auch unsere Ziele zu erreichen. Ich habe mir dazu eingeladen Wladislav Jochenko aus München und ich sage einfach mal, ja, herzlich willkommen hier bei uns im Zeitgründer-Podcast. Stell dich doch einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
2: Ja, Juliane, großes Dankeschön für die Einladung. Das Thema Sidepreneurship liegt mir am Herzen, denn Sidepreneurship ist ja manchmal der erste Schritt zur Entrepreneurship. Und ich selbst, ich bin Unternehmer aus München, ich äh, habe ganz viel zu tun mit dem Thema Rhetorik. Ich bin Rhetoriktrainer, ich bin Speaker, ich bin Rhetorikcoach und äh, ich helfe Menschen dabei durch bessere Kommunikation an Erfolg anzuknüpfen oder den Erfolg zu vergrößern, indem man eben Menschen überzeugt. Und das Thema Menschen überzeugen, egal ob man häkelt, egal ob man Reifen verkauft, egal ob man in Aktien investiert, das Thema Menschen überzeugen ist allgegenwärtig und insofern kann da jeder etwas mitnehmen für seine tägliche Kommunikation.
1: Ganz genau. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Und du hast es ja eingangs auch gesagt, genau. Zeitpreneur ist eben oftmals der erste Schritt in Richtung Entrepreneur, weil man eben ja sich erstmal ein bisschen sicherer fühlt mit dem Gehalt äh, ja, der Anstellung, einfach sein Business auch sicherer vorantreiben kann und nicht gleich all-in gehen muss. Und ja, von daher ist es ein ganz wichtiger äh, ja, Punkt, auf dem Weg zum Unternehmer auch diesen Weg oder vielleicht diesen Weg zu gehen. Du hattest uns ja, äh, ja, du hattest ja mit uns Kontakt aufgenommen per E-Mail und da vielen so Worte wie schwarze Rhetorik, Manipulation durch Sprache oder auch weiße Rhetorik mit guten Argumenten überzeugen. Und das hat mich doch, also es war interessant, das so zu lesen, aber bei schwarzer Rhetorik, da, oh, da gehen bei mir persönlich so die Alarmglocken äh, los. Da denke ich so, boah, jemand nutzt halt bewusst die Macht der Sprache, um mich zu beeinflussen, dass ich dies oder jenes halt ähm, ja, tue. Ich werde also manipuliert in meinen Entscheidungen. Ähm, ist dem so? Ist das die richtige Interpretation von schwarzer Rhetorik?
2: Also die schwarze Rhetorik ist auf jeden Fall, oder die dunkle Rhetorik ist eine, wo man Menschen überzeugen möchte mit bestimmten Manipulationstechniken, die der Gesprächspartner nicht merken soll. Das heißt, man hantiert da ein bisschen im Dunkeln und das machen wir aber alle. Also beispielsweise, wenn wir auf ein Date gehen und uns besonders hübsch anziehen, dann ist es Teil der schwarzen Rhetorik, weil wir nämlich durch unsere nonverbalen Kleidungssignale oder bei Frauen ist das das Make-up oder bei Männern ist das die Krawatte oder das frisch gebügelte Hemd. Das machen wir ja nicht, weil wir gute Menschen sind, wenn wir auf ein Business Lunch gehen oder irgendwohin, sondern weil wir den anderen Menschen beeindrucken wollen durch unsere nonverbalen und non verbale Signale. Insofern ist es schwarze Rhetorik etwas Alltägliches und jeder Zuhörer ist ein kleiner, schwarzer Rhetoriker. Das heißt also, wenn jemand im Verkauf arbeitet, dann kennt er bestimmte Einwandbehandlungstechniken und Tricks, wie man den Verkauf doch durchboxt. Und wenn jemand Webseiten baut, dann weiß er ganz genau, wie soll ich die Webseite so gestalten, dass die Usability so schön ist, dass der andere seinen beispielsweise E-Mail abgibt. Und wer Kind ist oder Jugendlicher, und so tut als hätte er Bauchschmerzen vor einem wichtigen Test und dann weint er mit großen Augen und sagt ich bin so krank Mama darf ich die Schularbeit morgen verpassen dann nutzen wir auch hier als mitleidsargument insofern die Frage ist nicht ob wir manipulieren im Alltag sondern wie stark wir manipulieren und wie häufig wir manipulieren
1: und auch wie bewusst wir manipulieren denn wie du jetzt also die Beispiele fand ich ja ziemlich anschaulich dass wir vieles ja wirklich auch aus unserem alltäglichen Leben kennen, ohne dass wir da gleich von manipulieren sprechen würden.
2: Ganz genau. Und das fängt auch an, wir beide sind ja Podcaster, das fängt ja auch an, wie ich jemanden vorstelle. Also wenn du mich vorstellst und sagst, ja, irgendein Typ hat eine Mail geschrieben, wollt irgendwas erzählen, mal gucken, keine Ahnung. Hier ist der Vlad Yachchenko. Das ist natürlich eine andere Ansage, als wenn du zum Beispiel sagen würdest, das ist ein internationaler Speaker, einer der Top Ten Redner in Europa ein Buchautor und erfolgreicher Podcaster. Oder du sagst etwas dazwischen, wo du sagst, einfach ein netter Kerl, kennt sich ein bisschen mit Rhetorik aus und gibt uns ein paar Tipps. Und jede dieser Einleitungen, die primet, man spricht da vom Priming, also was sind die ersten Informationen, die ich über jemanden bekomme und die primen dann die Zuhörer. Und so wie du die Einleitung gemacht hast, hat sich danach sofort jeder Gedanken gemacht, lohnt sich das da weiterzuhören? ist der Typ gut genug, habe ich genug Credentials und Referenzen bekommen und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich abschalten oder zur nächsten Folge springen.
1: Ah ja, sehr spannend. Da kann man sich wirklich nochmal, ja, jetzt auch fürs Podcasten und jeder, der jetzt auch zuhört und vielleicht auch Podcaster ist, auch nochmal Gedanken machen, ja, wie man jemanden anteasert, wie man jemanden vorstellt, um eben Spannung aufzubauen. Absolut. Der Hörer, die Hörerin ja, absolut.
2: Und äh, gerade für, für uns Podcaster ist auch wichtig, mit welchen Adjektiven wir den anderen umschreiben. Also es gibt da so eine schöne Studie von Kahnemann, wo eine Person beschrieben wurde mit fünf Adjektiven, und man sagt zum Beispiel, der Mensch ist intelligent, spielerisch, etwas risikofreudig, unfreundlich und arrogant. Und wenn man diese fünf Adjektive analysiert und den Menschen dann später fragt, wie findest du den, dann ist dieses erste Adjektiv, intelligent, das, was die Menschen sich am meisten gemerkt haben. Das ist eben dieses Priming. Insofern beeinflussen die Worte und manchmal sind die Worte wahrheitsgetreu und manchmal sind sie eben ein bisschen verdunkelt und manipuliert.
1: Mhm. Sehr, sehr, sehr interessant. Und ich werde tatsächlich auch mal wirklich bei meinen nächsten Podcast-Episoden da ein wenig drauf achten oder bewusster darauf achten und auch mal beobachten, wie es andere tun. Das ist wirklich ja eine hohe Kunst, die Rhetorik. Nicht? Das ist wirklich sehr spannend. Jetzt haben wir ja auch über weiße Rhetorik gesprochen. Magst du das gerne nochmal so ein bisschen gegenüberstellen? Schwarz ist für mich jetzt nicht mehr so schwarz und schrecklich, mhm. wie ich jetzt zuerst erstmal gesehen habe. Wie sieht es jetzt mit der weißen Rhetorik aus?
2: Also die Weiße, das ist die transparente Rhetorik. Das ist da, wo ich argumentiere, wo ich versuche, mit einem guten Argument, das ich transparent darstelle, mit Beispielen, Begründungen, um den anderen zu überzeugen. Und auch Argumente nutzen wir natürlich immer im Alltag. Und meistens begründen wir mit dem Wörtchen weil oder deshalb oder aufgrund dieser und jener Begebenheit. Und auch da sind die Argumente natürlich unterschiedlich stark. Es gibt einen Philosophen, es ist jetzt der berühmteste Kommunikationsphilosoph Jürgen Habermas, der hatte so eine ganz tolle Formel, der sprach vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Das heißt also, wenn ich ein besseres Argument höre und ich bin halbwegs vernünftig, dann zwingt mich dieses bessere Argument, die Meinung zu akzeptieren, weil eben es logisch zwingend ist. Und die Kunst der weißen Rhetorik besteht eben darin, dass ich schöne, gute, plausible Argumente baue, und mit diesen Argumenten den anderen überzeuge. Und die Frage ist natürlich, wer mag was? Die einen Menschen mögen lieber die schwarze Rhetorik. Die wollen die Karten jetzt äh, nicht dem anderen zeigen und wollen im Dunkeln hantieren. Und die anderen sagen, nee, ich bin transparent, kann, von mir kann man so alles wissen. Die nutzen dann die weiße Rhetorik der guten Argumente. Aber beides ist natürlich... Äh, ja, ein, ein Weg der Kommunikation, so wie bei Star Wars gibt es eben the dark side und the light side, so gibt es auch in der Rhetorik eben die dunkle und die helle.
1: Wenn, wir haben ja auch so ein bisschen, ja, ähm, gesagt, oder es ist ja einfach so, wir können nicht, nicht kommunizieren. Nicht? Wie du schon gesagt hast, wenn wir auch ein Date gehen, dann machen wir uns besonders hübsch, ziehen uns halt nicht die schlechtesten Klamotten an und so weiter und so fort und auch nur, wenn wir halt ja, auf der Straße äh, langlaufen, jemanden begegnen, auch dann kommunizieren wir, auch wenn wir ganz still sind. Ähm, nun, als Entrepreneur, als Zeitpreneur ist man ja sowieso auch viel in der Kommunikation, auch mit Kunden, mit Kooperationspartnern, mit ähm, ja wem auch immer, potenziellen Investoren. Hast du da ein paar konkrete Tipps, wie wir da einfach ja, ja besser werden kann mhm.
2: Ja, also jetzt werde ich wahrscheinlich äh, eure Zuhörer etwas überraschen als Rhetoriker, denn ich werde nicht sagen, was für einen kommunikativen Trick oder Argument oder Manipulationstechnik es gibt, sondern das Wichtigste ist das Zuhören. Das Zuhören und zwar in der aktiven Variante. Nicht einfach nur zuhören, sondern aktiv zuhören. Wenn ich Sidepreneur oder Entrepreneur bin, will ich ja, dass der andere genau das bekommt, was er braucht als Produkt. Und sehr häufig fällt mir auch, auch in meinen eigenen Meetings, auch in meinen eigenen Geschäftstreffen, dass der andere viel redet und wenig zuhört. Das heißt, der Redeanteil eines guten Kommunikators liegt immer bei unter 50%. Ich hatte gestern eine Rhetorikschulung gemacht und in dieser Rhetorikschulung, das war für Verkäufer, da haben die meisten Verkäufer in Rollenspielen mich zugelabert und ich war dann der Kunde, der den Kunden gespielt hat und das kann man nicht machen. Also der gute Kommunikator Hört zu und das, was er nicht versteht, da fragt er nochmal nach und das, was er versteht, das paraphrasiert er. Und auch wenn viele von uns wissen, dass Zuhören entscheidend ist, die wenigsten machen es. Das heißt also, der, der erste und vielleicht auch der große Tipp beim Kommunizieren ist, halte deinen Redenanteil bei unter 50 Prozent.
1: Das ist wirklich ähm, spannend, äh, nochmal so zu hören, und tatsächlich ähm, fällt mir auch immer wieder, auf, und das wird wahrscheinlich auch anderen so gehen, wenn einem jemand etwas erzählt, dass man schon beim nächsten Schritt ist, ja, bei der nächsten Frage, jetzt hier im Podcast-Interview oder mit den Gedanken vielleicht auch abschweift. Wie, also ich merke das auch selbst bei mir eben, aktives, gutes Zuhören ist äh, nicht ganz ohne. Wie kann ich denn da? besser
2: werden. Mhm. Also ich glaube, das Beste für Einsteiger, also es gibt ja beim Zuhören unterschiedliche Stufen des Zuhörens und wer da sich diese sieben Stufen des Zuhörens auch gerne reinziehen würde, da habe ich ein E-Book Weiße Rhetorik, das kannst du dann vielleicht verlinken, für die, die wirklich ja, mehr darüber wissen wollen. Aber ein äh, aktiver Zuhörer, der wird auf jeden Fall äh, erstmal Notizen machen zu dem, was der andere sagt. Warum nicht? Also Notizen machen sich wichtige Leute, Notizen machen sich Richter, Notizen machen sich Ärzte. Warum können wir nicht bei einem Gespräch kleine Notizen machen, wenn wir mit jemandem sprechen, wenn wir etwas von jemandem möchten? Ein anderer Weg ist es, dass man das Gespräch vorbereitet, also ähnlich wie auch ein Podcast-Interview, was wir zusammenführen, dass wir da über Punkte im Vorfeld schon sprechen oder schreiben, weil dann bin ich quasi vorbereitet auf das, was kommt. Oder wenn das spontan ist oder ich treffe den Kunden zum ersten Mal, notiere ich mir einfach Dinge dazu. Und was dann noch hilft, ist beim aktiven Zuhören, sich vorzunehmen, zwei, drei Fragen zu stellen. Also jetzt beim Podcast-Interview, wo du mich interviewst, da wirst du ja ganz locker auf zwei bis drei Fragen kommen. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon bei der Frage vier oder so gefühlt. Aber das Wichtige ist, dass man auch als nicht-professioneller Rhetoriker sich vornimmt, ich stelle einfach mal zwei Fragen. Ich habe jetzt den Herrn Müller als Kunden. Ich bin Sidepreneur oder Entrepreneur. Ich möchte ihn wirklich verstehen. Ich möchte eine gute Bedarfsanalyse machen. Und ich stelle mindestens zwei Fragen. Und wenn, wenn du, lieber Zuhörer, zwei Fragen stellst, bist du schon besser als 80 Prozent aller anderen Sidepreneurs.
1: Mhm. Also es ist gar kein Thema, wenn man eben Stift und Zettel äh, neben sich liegen hat und sich da wichtige ähm, Stichworte macht. Weil ich habe so manchmal also das Gefühl, wir kommen jetzt so ein bisschen mehr Richtung Speaking und ähm, dass man eben auf der Bühne steht. Aber da habe ich so, ist mein Eindruck dass es eben, also früher, nicht, ne, als ich Studentin war oder so, in hast du da so Handzettel und da darfst du drauf gucken und das hilft dir, gibt dir Sicherheit. Und, und heute habe ich so das Gefühl, ähm, gut, da geht es jetzt nicht um Zuhören beim Speaking, aber dass es eben wichtig ist oder dass man eben frei und, und am besten die Hände frei hat und, und, und dass es wenig professionell wirkt, wenn man mit Zettelchen in der Hand umherläuft. Und ähm, wiederum in so einem Kundengespräch ist das aber alles total in Ordnung.
2: Ja, ich äh, sage nicht nur in Ordnung, sondern es ist sogar positiv. Mhm. Weil wenn du Notizen machst und der Kunde redet, also angenommen, die Frau Meier sitzt mir gegenüber und ich versuche ihr etwas zu verkaufen, sagen wir einen schönen Staubsauger. Mhm. Und wenn jetzt die Frau Meier redet und sagt, wie der perfekte Staubsauger für sie aussehen soll und wenn ich mir dabei noch Notizen mache, wie fühlt sich Frau Meier? Frau Meier fühlt sich gewertschätzt. Wer schreibt schon mit, wenn Frau Meier spricht? Also es sei denn, Frau Meier ist eine ganz wichtige Politikerin im Europaparlament. Aber ganz normale Menschen, ganz normale Kunden, die würden sich sogar freuen, wenn ich mitschreibe. Denn es ist natürlich auch ein Teil der Wertschätzung, den ich auch zeige. Und wenn ich mitschreibe, sage ich, implizit, das, was Sie sagen, Frau Meier, ist mir wichtig. Das, was Sie sagen, möchte ich nicht vergessen. Das, was Sie sagen, möchte ich mir vielleicht nachher noch mal anschauen. Also es ist quasi nicht nur ein Manko oder eine Hilfsmittel, sondern es ist sogar ein Booster für Verkaufsgespräche im Business, wenn man den Kunden und seine Wünsche wirklich mitnotiert und auch zwischendurch mal nachfragt, ob man ihn richtig verstanden hat.
1: Und tatsächlich kann man es ja dann auch wieder nutzen, ne? also dass man genau mit den Worten die der Kunde oder potenzielle Kunde eben verwendet, dass man ihn so auch wieder abholt. Habe ich Sie richtig verstanden? Das, oder kann ich nochmal zusammenfassen? Und dass man natürlich auch das Vokabular einfach präsent hat für Website und Podcast und Social Media Postings dass der Kunde sich auch wirklich angesprochen fühlt. Dann.
2: Ganz genau. Also du hast es ja super professionell gemacht ähm, am Anfang des Interviews. Da hast du ja die beiden Begriffe schwarze Rhetorik und weiße Rhetorik aufgegriffen. Und das sind ja in dem Fall meine Begriffe. Und da fühle ich mich natürlich sofort gewertschätzt, weil du dich mit meiner Begriffswelt, wir sagen ja auf Deutsch auch so schön, Begriffswelt auseinandergesetzt hast. Und äh, gerade für Sidepreneurs ist es wichtig, nicht nur die eigene Sprache zu sprechen, sondern die Sprache des Kunden das heißt also, wenn der Kunde einen bestimmten Begriff benutzt, was auch immer das ist, sagen wir, der Kunde mag den Begriff interdependent oder interdisziplinär oder international. Und ihm kommt es darauf an, dass man international kooperiert. Also nicht nur Deutschland, sondern auch Schweiz und Österreich. Dann werde ich natürlich als professioneller Kommunikator dieses Wort international in meine Sprache mit aufnehmen und darüber sprechen, wie wir gemeinsam auch in der Schweiz und in Österreich oder auch im fernen Asien, wo auch immer, gemeinsam Geschäfte machen können. Das heißt also, dieses Begriffswelt-Eintauchen, das ist auch für jeden guten Menschen, der überzeugen will, ein professionelles Mittel. Und du hast es hervorragend am Anfang des Interviews gemacht.
1: Vielen Dank. Da fühle ich mich jetzt auch gewertschätzt. Oder danke für das Kompliment und das Feedback. Wir, äh, Du hast ja gesagt, dass man seinen Redeanteil als guter Kommunikator unter 50 Prozent am besten halten sollte oder, oder dass das einen guten äh, Kommunikator ausmacht. Stichwort Stille aushalten. Wenn der andere nachdenkt, Wie welchen Tipp gibst du da?
2: Also Stille aushalten ist an sich weder gut noch schlecht. Äh, wichtig ist, das Gesicht des anderen dabei zu beobachten. Also wenn wir jetzt äh, als Entrepreneur sind und ich spreche mit meinem, meiner Kundin Frau Meier und ich habe ihr zum Beispiel eine Frage gestellt. Und wenn ich sehe, dass sie gerade nachdenkt, dann ist stille Aushalten ganz wichtig, weil ich ihr die Gelegenheit gebe, über etwas nachzudenken. Angenommen, ich habe ihr vorgeschlagen, wir könnten auch äh, eine größere Summe machen, aber dann mit einer anderen Farbe oder sowas. Ja, und wenn sie nachdenkt, dann ist stille Aushalten ganz wichtig, damit eben das Gespräch und ihre Gedanken nicht zerredet werden. Man kann nämlich auch den Gedankengang des anderen zerreden, wie so eine kleine Sägemaschine hat sich oder sie hat sich gerade angefangen Gedanken zu machen. Und ich unterbreche den Gedankengang. Und damit unterbreche ich vielleicht auch einen Deal, den ich mit dieser Person als Zeitpreneur oder Entrepreneur machen könnte. Wenn ich aber sehe als Kommunikator, dass die Stille für den anderen unangenehm ist, wenn er also anfängt, an der Nase zu rumpfen, sich hinten irgendwie so ein bisschen zu kratzen oder mit den Augen nach vorne und unten und links und rechts hin und her zu wandern, dann würde ich als Kommunikator nicht die Stille aushalten, weil offensichtlich fühlt sich der andere unwohl und dann springe ich ihm zur Seite und stelle zum Beispiel keine Frage, sondern sage einfach was Nettes oder ich mache vielleicht eine kleine Pause oder ich sage, wollen Sie vielleicht noch was trinken? Das heißt, Pause und Pause sind, es gibt sozusagen die gute Pause und die schlechte Pause. Die gute, wo der andere nachdenkt, würde ich immer aushalten als Profi Kommunikator und äh, die schlechte die unangenehme Pause, die würde ich dann zerreden und da darf ich auch dann auch gerne mal einen kleinen Witz machen, etwas nettes sagen oder vielleicht sagen, oh, schauen Sie mal, da ist ein Eichhörnchen und das lockert die Situation immer ein bisschen auf.
1: Heißt also im Umkehrschluss, äh, dass man eben wirklich äh, ein guter Beobachter oder Beobachterin sein sollte und sich darin auch trainiert, eben sowohl die ja, verbalen als auch eben nonverbalen Zeichen zu deuten und dann eben entsprechend zu agieren. Genau. Spannend. Ja. Das ist ja immer schön zu hören, nicht? wenn man auch auf ein Seminar geht. Ich glaube, das kennst du selbst auch, äh, wenn du Seminare gibst und die Leute gehen super motiviert aus dem Seminar raus und denken, ah, wow, oder du warst selbst bei einem Seminar und Hast super viel gelernt. Ähm, wenn wir jetzt hier sozusagen unser Podcast-Interview beenden, alle in, wieder in unseren Alltag gehen, die Sidepreneurs vielleicht aus der U-Bahn aussteigen und in ihren Hauptjob gehen, je nachdem, wann sie unser Interview hier hören. Was ist so der konkrete Tipp, äh, um in die Umsetzung zu kommen, um eines der Tipps, einen der Tipps, die du gegeben hast, äh, umzusetzen.
2: Also, jedes Gespräch ist eine Trainingsmöglichkeit. Das Schöne an Kommunikation ist, es ist nicht so wie Flugzeugfliegen. Ich muss da nicht extra in ein Flugzeug steigen oder in einen Flugsimulator und dafür muss ich irgendwo hinfahren, sondern Kommunikation findet ja gleich statt. Ich stelle mir vor, dass auch bei dir die meisten Podcast- Zuhörer morgens auf dem Weg zur Arbeit den Podcast hören. Das macht ja man ja selten während der Arbeit und nach der Arbeit sind die meisten ja ein bisschen platt. Das heißt also, wenn du gerade die Folge morgens hörst, dann hast du gleich wahrscheinlich entweder ein Meeting oder ein 1 zu 1 Gespräch oder vielleicht auch einfach nur ein Treffen mit deinem Chef. Und die konkrete Umsetzung wäre Challenge Nummer eins Stelle zwei Fragen. Egal, um was es geht, zwei Fragen kann man in jeder Kommunikation stellen. Und Challenge Nummer zwei, versuche den anderen dazu zu bringen, mindestens 51 Prozent zu sprechen. Und das Tolle an Kommunikation ist, man kann es wirklich bei jedem Mal, auch wenn es nicht geklappt hat beim ersten Mal. Also angenommen, du hast jetzt gleich um 39 einen Termin, hat nicht geklappt, irgendwie hast du die Fragen vergessen. Dann hast du vielleicht um 14 Uhr wieder ein Meeting, Team-Meeting. Oder um 17 Uhr hast du vielleicht als Zeitpreneur den ersten Kunden für deine neue Schlumpfkollektion, die du gezeichnet hast. Also jede Kommunikation ist eine Trainingsmöglichkeit. Und diese zwei Tipps, zwei Fragen stellen und unter 50% Prozent sprechen, die kann man sofort anwenden. Und wenn dann Leute Zeit haben und sagen, hey, die Tipps sind gut, ich will da gerne weiter weitere, dann wäre natürlich mein dritter ultimativer Rhetorik-Tipp. Äh, schau doch mal vorbei bei Menschen überzeugen. Bei meinem Podcast, da gibt es äh, Solo-Folgen mit mir und es gibt auch Interview-Folgen mit anderen spannenden Gästen, die auch was zur Kommunikation zu sagen haben. Also man muss es nicht unbedingt machen, wenn du noch Zeit hast. Der Sidepreneur-Podcast, würde ich sagen, ist wichtiger, weil es eben darum geht, dass du dein Business aufbaust. Insofern, wenn du nur für eine Zeit hast, nimm den Zeitpreneur. Wenn du noch zufällig zehn Minuten hast, dann probier Menschen überzeugen. Aber beim nächsten Meeting zwei Fragen und 49 Prozent zuhören.
1: Das Schöne ist ja bei der Rhetorik wirklich oder bei diesen Tipps auch, klar, du hast sie jetzt schön auf den Business-Kontext äh, umgemünzt, aber es ist ja wirklich, wie du sagst, wir kommunizieren ja immer, und diese Tipps können wir ja eben auch äh, ja im Privaten mit Freunden, mit Familie einfach auch beherzigen. so also einfach auch dieses aktive Zuhören, was extrem wichtig ist. Ähm, wirklich auch bei der Person sein, die da gerade etwas zu erzählen hat. Also der Alltag bietet wirklich so viele Möglichkeiten. Wir haben eigentlich... Wir haben keine Ausrede, es nicht ähm, ja, zu versuchen und ähm, es nicht zu verbessern.
2: Absolut. Und da sprichst du zum Schluss auch einen schönen Punkt an mit dem Privatleben. Das aktive Zuhören verbessert und vertieft natürlich auch die Beziehungen zu deinen Freunden, zu deiner Partnerin, deinem Partner, zu deinen Eltern. Dass wir also erstmal versuchen, dem anderen zuzuhören und ihm Raum zu geben. Ich habe zum Beispiel einen Freund, also wir machen das etwas extremer. Wir, wenn wir uns nach einiger Zeit sehen, dann geben wir einander 20 Minuten Redezeit. Und dann sagt einfach Kumpel, ich nenne ihn jetzt mal Sven, ich weiß nicht, ob er da bekannt genannt werden will. Und Sven hat einfach mal 20 Minuten Zeit, was zu erzählen. Und ich werde das nicht kommentieren. Und dann bin ich dran und erzähle einfach was von mir. Und dann gehen wir in das Gespräch, nachdem wir uns die Seele ausgesprochen haben. Und das ist für uns beide ein guter Weg. Natürlich sind wir beide auch Labertaschen, 20 Minuten sind vielleicht nicht für jedermann das Richtige, aber einfach mal seinem Partner, seinem Kind fünf Minuten zuhören im Privatleben, vertieft die Beziehungen ungemein. Denn häufig versuchen wir, ich nenne das äh, das egoistische Zuhören, wir hören nur zu, um zu antworten, wir hören nur zu, um unsere eigene Story zu erzählen. In Wirklichkeit geht es aber wirklich darum, dem anderen Platz zu geben und erstmal nicht an seine Agenda zu denken. Und äh, natürlich ist Sidepreneurship äh, ein wichtiges Thema, aber noch wichtiger wäre natürlich, die Freundschaften zu vertiefen. Und das kann man mit dem aktiven Zuhören auch.
1: Das ist ein wunderbares, ja fast Schlusswort. Ich möchte aber trotzdem noch mal einen kleinen Boden äh, spannen. Denn äh, wir fragen ja gerade unsere Interviewgäste auch immer so nach ja, Personen, die sie besonders inspirieren, beziehungsweise Literatur, äh, die sie ja besonders vorangebracht hat. Ein Buch, was in jeder Bibliothek eines Zeitpreneurs oder Entrepreneurs stehen sollte. Magst du da vielleicht mal noch den einen oder anderen Tipp geben und auch noch mal gerne was zu deinen eigenen Veröffentlichungen sagen?
2: Ja, also, der, der erste Tipp bei Büchern ist, dass nicht ein konkretes Buch, sondern sich zehn Minuten am Tag für Bücher zu reservieren. Ich weiß natürlich, dass viele, die den Podcast jetzt hören, Sidepreneurs sind oder werden wollen. Die haben natürlich einen Nine-to-Five-Job. Dann versuchen sie noch das Business vielleicht am Wochenende zu, äh, ja, also anzukurbeln. Insofern ist das schon wenig Zeit. Aber zehn Minuten hat wirklich jeder. Und häufig unterschätzt man die zehn Minuten, weil in zehn Minuten kann auf jeden, kann ich auf jeden Fall zwei, drei Seiten lesen. Und in zehn Tagen habe ich dann 20, 30 Seiten und in 100 Tagen habe ich dann ein gutes Buch. Das heißt also, Bücher lesen ist ein, ist ein toller Weg, sich weiterzuentwickeln. Podcast hören ist auch gut, aber ich glaube, die Mischung macht's auditiv sich was reinpfeifen, visuell sich was reinpfeifen, das hält dann doppelt. Insofern war mein erster Tipp jetzt kein konkretes Buch, sondern reserviere dir zehn Minuten, wenn du mehr Zeit hast. Also ich reserviere mir immer eine halbe Stunde fürs Bücherlesen, umso besser. Manchmal habe ich auch eine Stunde, dann freue ich mich besonders. Aber das Buch zu einem Smart Habit zu machen, also zu einer klugen Gewohnheit, denn natürlich ist auch beim Sidepreneur, der eigene Marktwert bestimmt durch das eigene Wissen. Und je mehr ich weiß als Sidepreneur, desto bessere Preise kann ich durchsetzen und also, desto bessere Produkte kann ich machen. Also das quasi vorab, bevor ich jetzt ein konkretes Buch empfehle. Und ansonsten, meine zweite Empfehlung wäre natürlich, ähm, nicht so viel Fiction zu lesen, sondern ähm, sich Businessbücher anzuschauen. Gerade die Sidepreneurs sind ja extrem interessiert daran, selber besser zu werden, bessere Businessleute zu werden. Äh, auch ich war, wurde nicht zum Unternehmen geboren, sondern zum Unternehmer macht man sich selbst und ähm, das Buch, was mich besonders geprägt hat als Unternehmer, ist ähm, ein Buch über das Thema Verhandeln, weil verhandeln muss jeder Sidepreneur und auch Arbeitnehmer, wenn er sein Gehalt verhandelt und da ist das Buch Nummer eins, ist äh, natürlich die Harvard-Methode oder ich glaube auf Deutsch heißt es das Harvard-Prinzip. Ähm, es ist geschrieben von Fischer und Uri, ähm, ich habe es auf Englisch gelesen, da heißt es einfach Getting to Yes. Das äh, könnte man sofort auf Amazon finden. Also auf Deutsch, glaube ich, das Harvard-Prinzip. Es geht um die beiden Autoren fischer Yuri ähm, Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil das ist fürs Business äh, zu verstehen, ähm, wie man Verträge ausklüngelt, wie man das Interesse des anderen nachvollzieht. Das hat mir persönlich im Anfangsstadium des Businesses sehr geholfen. Ähm, und das zweitbeste Buch der Welt ist natürlich das Buch Schwarze Rhetorik. Also das äh, ist auf äh, Weltbestseller- und äh, Weltallbestsellerliste auf Platz 2 genau hinter dem Harvard-Prinzip. Schwarze Rhetorik ist ein gutes Buch, um nicht selber auch über den Tisch gezogen zu werden. Also wenn, wenn das Thema Schwarze Rhetorik interessiert, das kostet äh, bei Amazon oder im Buch, in der Buchhandlung 10 Euro. Also eine Osteria Pizza in München kostet mehr. Wer da Lust hat reinzuschauen, würde ich mich natürlich auch freuen. Aber ganz generell geht es weniger um konkrete Bücher, sondern um diese kluge Gewohnheit. Zehn Minuten, 15 Minuten am Tag lesen. Man gewöhnt sich nach ein paar Tagen dran, egal wann es ist, nach dem Aufstehen, kurz vorm Schlafen gehen, denn da mit der Zeit wirst du immer klüger und als immer klügerer Sidepreneur wirst du früher oder später die Welt beherrschen.
1: Sehr schön. Wunderbar. In den Shownotes und auch im dazugehörenden Blogartikel werden wir auf jeden Fall deine Tipps äh, verlinken, sodass ihr da draußen auch auf jeden Fall die Bücher finden könnt. Lass uns doch noch einmal kurz am Ende zusammenfassen, was so die ja, Kernaussagen oder die Kern Key-Learnings äh, unseres Gesprächs sind. Also auf der einen Seite... Wir gehen jetzt los und stellen mindestens zwei Fragen in unserem nächsten Gespräch. Yes. Wir haben einen Redeanteil von weniger als 50 Prozent. Mhm. Lassen auch den anderen vor allen Dingen zu Wort kommen und hören zu. Mhm. Und mein drittes Key Learning wäre auf jeden Fall noch: Mach dir Notizen und schreib dir wichtige Dinge auf, weil erstmal hast du es dann schwarz auf weiß kannst auch das Vokabular nutzen, aber auf der anderen Seite fühlt sich der andere auch einfach wertgeschätzt, dass ich ihn ernst nehme, dass ich zuhöre und dass er wichtig ist.
2: Perfekt. Besser hätte ich es nicht machen können.
1: Dann gebe ich dir nochmal äh, ja, die Bühne sozusagen für den Abschluss. Was möchtest du gern, bevor ich dann das Abschluss-Abschlusswort hier äh, mache, noch unseren Zeitpreneurs mit auf den Weg geben.
2: Ja, liebe Sidepreneurs, ich muss ein Geständnis machen, ich bin selber früher Sidepreneur gewesen und zwar, bevor ich das jetzt hauptberuflich gemacht habe, ich habe mit den Rhetorikschulungen für Studenten angefangen äh, im Jahr 2007. Da habe ich für 10 Euro Eintritt für Pro-Student dann kleine Seminare gegeben und parallel dazu habe ich studiert, habe ich BAföG gekommen, bekommen. Insofern betrachte ich mich selber auch als Sidepreneur. Und die Frage ist, ob man das dann langsam mit der Zeit professionalisieren kann und dafür dann auch mit der Zeit dann nicht 10 Euro, sondern 11,99 nehmen kann, um seinen Umsatz zu steigern und insofern bekenne ich mich auch zu dem Thema, bin auch sehr froh darüber, hier zu sein und kann nur jemand, jedermann ermutigen. Das Sidepreneurship ist eine langfristige Geschichte. Bei mir hat das auch einige Jährchen gedauert, bis ich damit richtig Geld verdient habe, aber es lohnt sich, an seiner Leidenschaft dran zu bleiben und häufig ist das Sidepreneurship ja eine kleine Leidenschaft, womit man anfängt. Ich habe ursprünglich zwei Staatsexamen Jura gemacht. Also mein Weg war vorgezeichnet als Anwalt. Jetzt mache ich nichts mit Paragraphen. Insofern, wenn es bei mir geklappt hat äh, mit ein bisschen Persistence, also mit ein bisschen Hartnäckigkeit und Zeit, dann klappt es auch bei dir, lieber Zuhörer. Insofern äh, sei mutig, auch wenn es drei Jahre dauert, also wenn es vier Jahre und fünf Jahre dauert. Bleib dran. Früher oder später ist der Erfolg deiner.
1: Und wir sehen bei dir ganz toll, also toll, dass du das jetzt auch mit uns noch teilst, dass du selbst als Student äh, sozusagen als Zeitpreneur gestartet bist, ähm, ja, was passieren kann. Und dass es natürlich erst einmal sein kann, dass man nur eine Idee mal austesten möchte. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie alt du jetzt bist, äh, wer jetzt gerade darüber nachdenkt, Zeitpreneur oder sich nebenberuflich selbstständig zu machen, bist du Student, dann hast du vielleicht eine ganz andere Intention, als wenn du jetzt mit 45 äh, versuchst äh, oder loslegst, neben dem Hauptjob ein Business aufzubauen, aber man sieht, was möglich ist und nur, weil du jetzt zwei Staatsexamen hast und sagst, ja, mein Weg als Anwalt war eigentlich gezeichnet, ist so viel möglich. Und nur weil wir BWLer sind, heißt es das nicht, dass wir morgen einen Kaffee nicht aufmachen können oder eine App programmieren oder wie auch immer. Also die Wege stehen uns offen, wenn wir daran glauben, dranbleiben und mutig sind. Und das ist so auch ja mein Schlusswort jetzt sozusagen für euren Weg dann in den Tag oder in die Woche, wann auch immer ihr diese Podcast-Episode hört, legt los, fangt an, wartet nicht auf den perfekten Moment und ja, versucht aus der Idee, die ihr da habt, einfach was zu machen und es zu probieren. Es ist besser, es probiert zu haben und vielleicht zu scheitern, als am Ende des Lebens zu sagen, ach, hätte ich mal. Von daher viel Erfolg also bei der Umsetzung eurer Ideen. Und ja, wenn ihr Fragen an Vlad habt, dann immer gern direkt an ihn, wir werden seine Kontaktdaten ver äh, verlinken oder auch unter dem Blogartikel oder ihr schickt an uns an Info. Einfach eine kurze E-Mail. Wir leiten das auch weiter. Oder gebt uns einfach mal Feedback auch oder welche Tipps ihr wirklich jetzt mal in die Umsetzung bringt, wie es da mit euch, äh, euch mit den Tipps einfach geht. Und lasst uns da in den Austausch kommen. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal im zeitpreneur Podcast. Bis dann. Tschüss.
0: willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.